0: ¿Me has batido un récord y te has desconectado antes de llegar a decir una sola palabra?
1: Me un espacio en blanco y voy a seguir como si y tú luego haces magia, ¿vale? <risa> ¿Eso te cuesta mucho?
0: No, no, no. Vale. <risa>
1: Capítulo 41 15 años de la Dreamcast. ¿Qué te parece? ¿A que no sabíamos que íbamos a hablar de eso? ¿No? Pues, <risa> ¿Hace 15 años de la Drinkas. ¿Tú, ¿Tú la tenías?
0: No la tenía, pero sí la conocí y me gustaba mucho. Y me gustaba a dos niveles. Me gustaba técnicamente los juegos que tenía, que eran buenos y bonitos. ¿Mejores? Pero, pero me, 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 me volvía loco el mando.
1: Ay, el mando, qué loco, gloria, qué gloria bendita. Loco,
0: pero me volvía loco.
1: La, la hogacita, qué, qué, qué bien.
0: Con el, con el mini Game Boy ese que enchufabas y desenchufabas.
1: Es, era todo, o sea, es la típica cosa que dices tú. Imagínate que el iPhone hubiera sido una puta mierda. O sea, en cuanto a ventas, es lo mismo que la Dreamcast. Literal. Eh, los juegos brutales. Todo. O sea, sí, sí. Era, o sea, no había
0: una pega. No había una pega en la plataforma.
1: Tenía. Todos la, la, los gráficos. Los juegos que tiene la Wii U, que dices tú, joder, ojalá estuvieran para la PlayStation 4, para la Xbox One, no sé qué, tal. Sí. Ese tipo de juegos, el Super Smash Bros., etc. Eh, ¿Qué más tenía? Eh, el mando era cojonudo el resto de juegos los juegos normales es decir, los juegos el, eran guays el Senmu.
0: El, el Shenmue era el, el, de, el de luchas
1: no, el, el Senmu era el, el que era como súper novedoso para la época que era como un juego eh, rollo vida real aventura gráfica en 3D no aventura gráfica de point and click sino de, de esto de explorar ah
0: vale vale una vale. especie
1: de sandbox gigante y lo que sí. querían hacer en plan que todo fuera tocable y toqueteable en en la ciudad uh -huh. O sea, era un proyecto súper ambicioso. Obviamente, al final se quedó en a mitad de camino. No recuerdo bien si sacaron dos juegos, o tres juegos, o dos y medio, o algo así, pero vamos, no sé. El mando, el, el. No me acuerdo cómo se llamaba lo del medidor. Esto que sacabas del mando y podías jugar luego tú. Uh -huh. Para piratear era sencillísimo. Literalmente, <risa> te bajabas el. Eh, ponías un C de pirata y funcionaba. Era como. ¿cuá? Sobre todo viniendo la época de la Play 2, ¿no? ¿Era la Play 2? Sí, la Play 2 que tenías que sí, sí, sí. ponerle un chip y... ¿Sabes? Que alguien te la abriera y te la tocara, etcétera. Sí, sí.
0: A ver, al, al final, ¿qué fue lo que mató a la Dreamcast? Porque la Dreamcast... La Dreamcast
1: o sea, lo que la mató fue la PlayStation 2, o sea, no es que la matara, es que la aplastó. Luego violó el cadáver y meó encima del cadáver. Eso es lo que hizo la PlayStation 2 con la Dreamcast.
0: Porque con, no, yo nunca vi una pega. Yo nunca vi una la... pega de la Dreamcast en ningún sitio. O sea, de nadie. La...
1: La pega, no o recuerdo sea, bueno, la, bien...
0: O sea, bueno, la pega, sí, la pega que yo veía siempre era no se está vendiendo en Japón.
1: No, no, en Japón. Yo creo que es donde tenía ventas. Lo que pasa es que la, la PlayStation 2 fue un fenómeno tan grande sigue siendo uno de los grandes más vendidos de la historia. Ah, una ya me acuerdo de una pega. Una de las grandes pegas era... no tenía DVD. Ah. Que fíjate bueno. que, fue, por ejemplo, al no fue una de las grandes ventajas de la Play 3 contra la Xbox eh, 360, el, el, el Blu-ray... Pero sí es cierto que fue una ventaja grande. O sea, no una cosa que matara a la Xbox 360. Pero el, el la ventaja de la, de tener DVD de la PlayStation 2 era muy, muy grande. Y yo creo que el precio también siempre fue un poco más alto. En fin, fue una combinación de factores como todo. El caso es que yo me acuerdo de eh, pedirla para, pues para los reyes, como se piden aquí en España las cosas uh -huh. y todo eso. Y recuerdo que no me dio el, no me dio el dinero. Yo conseguí como 15.000 pesetas de las 30.000 que costaba. Y recuerdo estar, eh, durante semanas llorando a mi madre. En el sentido de, bueno, pues si friego todas las semanas los platos, me dan mil pesetas. O sea, sí. y no éramos ricos precisamente. Entonces, eh, tuve que hacer muchas Gili Es la primera vez que tienes que, que tuve que hacer realmente cosas en casa, ¿sabes? para conseguir eh, dinero o sea, en plan estereotipo sacar la basura sí, o sea, todas, cosas, sí, o sea, todas las cosas que quería hacer de normal pues, eh, pretendía cobrar por ello ¿no? entonces uh -huh. al final conseguí el dinero más o menos arrastrado y, y la conseguí y súper contento eh, creo que a los pocos días de comprarla la rebajaron con lo cual me sentí muy bien pero bueno, en fin eh, muy buenos recuerdos la Dreamcast, ahora sinceramente pues ni sé dónde está
0: te puedes bajar un emulador bajarte los juegos y recordarlo
1: hablando de hace 15 años se acaba Naruto esto eh, a ver, mucha gente no lo sabe pero eh, yo leo el, el manga este Naruto a través de unos amigos y tal desde hace un montón de tiempo uh -huh. no hace 15 años pero Naruto se va a acabar ya Lleva va a acabar, creo que va a acabar justo en el capítulo 700 y son 50 capítulos más o menos ponle 48, 49, 50 al año o sea uh -huh. Comparado con los cómics que hablábamos de. Con David Valdeón el, hace dos o tres capítulos. El output es cuatro o cinco veces más. También es cierto que creo que va a menos trabajo en un manga en blanco y negro que en un manga. que en un cómic a color. Sí, supongo. Pero lo normal de estos autores es que la mitad se suiciden. Los que le dicen los mangakas. Bueno, la mitad, una exageración. El caso, bueno. Hace 15 años de la Dreamcast y hace 15 años que empezó Naruto, que acaba justo ahora. Entonces quería, como es una cosa que he estado leyendo por lo menos durante los últimos 12 años. Y,
0: y, el, logo, y el logo de la Dreamcast es una espiral, que es un Naruto, así que mira. Sí, eh. un
1: Uzumaki, es eh. verdad. Ahí eh. van eh, 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 bueno, eh. la unidad de las cosas. Eh,
0: eh. Ahí, 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 No me ves, pero estoy haciendo eso de los dedos de... Eh, eh, eh.
1: Eh. Yo estoy haciendo gestos con los ojos.
0: Las cejas, las cejas. Eh, eh, eh. <risa> pues grabamos esto el Día Mundial de los Estándares, ¿sabías tú? Es, hay un día mundial de los estándares Que es estándar para todo el mundo menos para Estados Unidos que lo celebra el día 23
1: ¿Por qué? O sea, ¿qué necesidad hay de tener un día de, de los estándares? Pero de los estándares en general Sí, los día
0: que celebra la existencia de los estándares
1: Ahora sí que no me has visto Pero he hecho un face palm. Porque esto es de los estándares Es una cosa más europea Más de la ilustración y cosas así ¿no es? Bueno, nuestro, como si en España hubiera habido mucho Luego me van a acusar de eurocentrista Y todo esto, pero bueno Y a y, y qué viene el tema ¿crees que nos reamos de algún estándar?
0: No, me ha hecho gracia, o sea, que el Día Mundial de los Estándares, que celebran todos los países el mismo día, Estados Unidos lo celebra un día diferente, porque así son ellos.
1: Eso sí es gracioso. Es Estados Unidos. Hay que creerles. es como el primo tonto de Europa, hay que creerles como son. El primo tonto rico, por decirlo así.
0: <risa> y, nada, me ha hecho gracia que fuese hoy. Claro, esto saldrá cuando salga el episodio, pero bueno...
1: No, el episodio va a salir, bueno.
0: Hoy no, definitivamente.
1: Eh, quería comentar un tema. La. Bueno, espera, vamos a hacer una cosa. Si me permites, vamos a comentar un poco de follow-up que tengo antes de meternos con más temas, ¿vale? Sí, señor. Hablando de estándares, 20 años cumple el CSS. ¿Qué te parece? Es que me lo han, han recordado. Y dice, tenéis que hablar en el podcast. CSS cumple 20 años. Es,
0: pero esto es, esto es, fol es, es follow-up.
1: No, esto, no es, esto es follow-up porque me han dicho
0: ah, vale, bueno, venga, que lo comentemos.
1: Ya. Es follow-up en ese sentido.
0: Sí, no, lo vi, lo vi. Me hizo gracia que como lo celebraban en Twitter es con un cuadrito diciendo felicidades, 20 años de CSS y por supuesto el cuadro mal centrado. El texto saliéndose del cuadro. Para celebrar CSS, precisamente.
1: Sí, bueno, es que CSS, para, que, para quien no lo sepa, CSS es con lo que se estila digamos, la estructura mm. en las que se ven las, eh, las webs en HTML. Es decir, el HTML presenta una estructura para los datos y el CSS la forma, ¿vale? Y luego el JavaScript sería el comportamiento. Sí, la presentación que le llaman. Sí. Entonces, eh, es un estándar que ha sido muy convulso, ha tenido una infancia y una adolescencia muy duras, mm -hmm. Porque tenía diferentes eh, diferentes eh, aprobaciones, ¿no? Por decirlo así. Internet Explorer aceptaba unas cosas o iba a rastas. Sí. Ahora la verdad es que los desarrolladores web lo tienen súper fácil. Hace 10 años te tenías que pelear. Ahora hasta Internet Explorer va a la vanguardia de muchas cosas. En el soporte de las nuevas tecnologías, incluidas el CSS.
0: CSS es de estas cosas que cuando empezó la web... Realmente eran herramientas para diferenciarte, no, no para unirte, sino para diferenciarte. O sea, cada quien, alguien se le ocurrió a CSS hacía su implementación y el de al lado hacía la suya propia, que por un lado hacía cosas diferentes y por otro lado buscaba, o sea, ser incompatible contigo. Sí. Eh, bueno. En La época de esta web se ve mejor en Internet Explorer. Esta web se ve mejor a 800 x 600. Está porque Muchas de estas cosas... O sea, tú tenías que decidir para qué navegador hacías porque, además, todavía estaba en pañales lo de hacer truquitos y cosas que hiciese que fuese compatible con todo. Sí. CSS menos, más cosas que implementó Explorer en su época como los ActiveX y estas cosas. Ah,
1: claro, sí. O sea, más exagerados por ahí, pero sí es cierto que había... Partes tanto en lo que es el ECMAScript, no, el ECMAScript no, que es el estándar. JavaScript. El Javascript uh -huh. y, el, y en el CSS que eran un poco como para querer meterte un tiro. O sea, si, era, si has sido programador web hasta...
0: ¿En los no, mediados de los 90? Finales a finales de los 90, de los 90 uh -huh. principios,
1: o incluso un poco antes. O sea, mis felicitaciones de que, de que no te hayas suicidado. Era de locos, sí. Era sí. De locos. que por cierto, esto también lo inventó un europeo, el CSS. Pero bueno. <risa> Yo ya me meto aquí en plan Patriota me, de pacotilla.
0: Mails, mails a Alex, por favor.
1: Por cierto, eh, lo hablamos el otro día. A este tipo de empresas, a Opera, a Mozilla, les debemos tanto, tanto. Y no hablamos de ellas. O sea, de, de Mozilla se hablaba hace, antes mucho por lo del Firefox y tal. pero Sí,
0: y de cuando era Netscape, obviamente, mucho.
1: Sí, pero. Les debemos muchísimo a este tipo de empresas. Este tipo de empresas que cogen y hacen un trabajo desinteresado, los sueltan para que se haga estándares y beneficie al resto de navegadores o al resto de empresas tecnológicas. Y ahorita solo Apple, Google, Microsoft, Amazon, tal, Twitter, que son todo empresas que nos quieren. Que nos quieren encerrar en sus plataformas. Y a veces entiendes a los. a la gente que yo les digo, ah, el loco este de. ¿Sabes? Todos tenemos los típicos amigos que nos hablan del, del código abierto y mm. que nos corrigen cuando decimos Linux y nos dicen, genio Linux, no sé qué y tal. Mm -hmm. Hay veces que les comprendes, porque es que sí es cierto que es que, jode macho, es que hay, hay mucho trabajo que pasa sin reconocer por el público y nos quedamos encima con la parte contraria, que es la coña, es decir, la gente que nos quiere meter en sus Apple Stores o, es perdón, en sus Apple Stores o en sus tiendas y, su, y que tengamos solo con ellos eh, trato y que el software todo vaya a través de ellos. A veces es más conveniente, pero hay que pensar un poco en ello. Quiero dejar ahí eh, la... La cosa. La cosa. <ríe> Cada uno que piense lo que quiere. Otro follow-up es que me comentaba Javier Lacort, de Al1040, que por cierto estuvieron hablando mucho de nosotros en el su último podcast, uh -huh. de, también de tecnología, muy similar a hacía Falta. Y han estado hablando mucho de nosotros, han dicho cosas bonitas y tal, nos han salto las lágrimas. <ríe> y bueno, me comentaba Javier Lacort. Que el Xperia Z3 Compact tiene pantalla de 4,6 pulgadas. No de 4,3 pulgadas. No recuerdo muy bien cuando dije yo que tenía de 4,3. Eh, seguramente fue en uno de los capítulos de estos que hablamos del iPhone y de Apple y tal. O sea, hace dos o tres capítulos. Lo voy a buscar para buscar el enlace. Solo eso. Uno de mis, mejor, uno de mis, de mis móviles favoritos en Android. ¿El Xperia? Eh, sí, el Xperia Z3 Compact. Ojo, uh -huh. no tienen la misma cantidad de hardware... ...a nivel interno que el Z3... ...que también es. el Z3 es uno de los mejores... ...pero tiene un tamaño... ...a pesar de tener 4,6 pulgadas... ...que fíjate, casi casi eso, las 4,7 del iPhone 6... ...el tamaño es mucho más manejable... Uh -huh. ...más reducido, ¿no? Por manejable... ...quiero usar la palabra reducido, no manejable... ...porque tiene menos marco alrededor... ...porque no tiene que tener el Home Button... ...luego arriba no tiene tantas cosas, etc. Un terminal... ...si estáis buscando un terminal Android... Os recomiendo que le echéis un vistazo a este. Es pequeñito. No es la típica tabla de planchar que últimamente nos, nos intentan vender por ahí. Las especificaciones muy bien. Y la batería también bastante bien. No nos patrocina sonido. Pero oye, está muy bien el terminal. Luego... Tengo más follow-up. Máximo, máximo cabete, gracias, eh, que le, le conocéis de, de Twitter mucha gente, que es Omixam, que es máximo al revés. Jo, jo, jo. Uh -huh. Y nos decía una cosa, hablamos de la compresión el, el último episodio, y nos decía que uno de los temas de, de compresión por simplificación, uh -huh. que comentabas tú, de la, los caracteres en, en algunos alfabetos orientales. Sí. Él nos decía, dice, nos da un ejemplo sobre el, las grafías latinas, eh, las letras, y nos ponía el ejemplo. La, y la Tú sabes que hay dos formas de escribir la minúscula: hay una que es la común, la cursiva que entendemos en. que es como un circulito con un palito, uh -huh. ¿vale? Y luego está una A que es como con doble trazo o triple trazo. Expli Yo no sé explicarlo muy bien, pero si sí sabéis las dos A's. Uh -huh. o sea, las dos A's, igual que hay dos S, bueno, similar. Y nos decía que era por eso por simplificación de trazos, por arrastrar más el, el, el lapicero, o sea, o la pluma cuando vas escribiendo. Muy interesante, nunca me había fijado, nunca hubiera pensado que hubiera sido por eso, la verdad.
0: Sí, es, 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 bueno, nos puso en Twitter un, la, con la comparación, y claro, o sea, la, la, la manuscrita, la que normalmente hacemos, realmente es la misma, pero optimizado el trazo, entonces no es un círculo perfecto, es una elipse, que, que el único punto donde empieza y acaba donde puede continuar el siguiente trazo para poder hacerlo en una sola de, en un solo movimiento, eh, es exactamente lo mismo. Es simplificación de trazos para poder hacer las, las cosas comunes más rápido. Sí, que estoy seguro. Es un ejemplo perfecto, sí.
1: Han pasado, ha pasado en muchas, en muchas letras, en muchas letras que incluso se han juntado. Uh -huh. entre, O sea, que eran diferentes letras y se han juntado en una, como por ejemplo, en un símbolo, como el ampersand, o la letra esta, la... La T... Te... Como la roba? O la roba bueno. ¿Mm? Un montón. No son temas para un podcast porque en audio esto se explica fatal. También me han enviado nuevos enlaces. Eh, Sandworm. Si te digo Sandworm, ¿tú qué me dices?
0: Depende. Hasta hace unos días te hubiera hablado de Dune...
1: De Dune, ¿no? Sí. super vulnerabilidad malísima, malísima, terrible. Sí. Que afecta a todos los sistemas Windows que viene ya desde cero con nombre. Uh -huh. Con nombre, su marketing, su tal. Esto cada vez me suena más a... En serio, darle el trabajo masticadito a la prensa. Claro. Vender eh, software de empresas de seguridad o, o vender servicios de consultoría.
0: O simplemente vender... A ver, ellos dirían awareness, yo diría miedo porque al final de cuentas es de lo que de lo que viven de vender o sea de, de, de vender de protección contra un miedo que mucha gente no sabe todavía que tiene hasta que de repente empieza a ver esto en las noticias
1: sí no necesariamente a Paquito García o cualquier persona no, de la no, calle no, sino no, no, a empresas no, no. y pymes y sí, de sí, para sí. arriba
0: empresas que necesitan pagar una consultoría y que se tienen que creer lo que les digan que cuesta arreglarlo. entonces
1: eh, esto todo esto se une a, a una vulnerabilidad en el ssl en la versión 3.0 que también se ha iniciado hoy eh, si ya, eh, esta viene sin nombre o al menos nombre que yo conozca y bueno como podéis imaginar también en referencia a lo que decíamos en otros capítulos este tipo de bugs son los típicos que emplean las agencias de espionaje o grandes eh, esto entonces son bugs que están afectando un montón de cosas y de ahí muchas de nuestras passwords o de nuestros datos van a un mercado negro el, o un mercado super negro en internet en el que se venden y se compran y eso no es lo peor sino cuando quiero decir, yo no tengo ningún tipo de confianza en la NSA como no americano en el sentido de que no tiene ningún ningún tipo de consideración constitucional hacia mí, por no americano obviamente pero mis datos, muchos de mis datos están en servidores de Estados Unidos y esos datos de Estados Unidos son muy jugosos para empresas, para, perdón, para agencias de espionaje de muchos otros países. Entonces, tienes miedo, ¿no? De que, claro, porque si esto son las cosas que se conocen, imagínate todas las que no sabrá que no, que no se conozcan. Todos estos zero days, que son los bugs que afectan a todo desde su lanzamiento y que no han sido parcheados.
0: Sí, o que no han sido descubiertos por nadie mm. interesado en divulgarlos.
1: Exacto, que es la gracia, es decir, que no se hayan divulgado, no significa, que es lo que quiero decir, que no se hayan divulgado no significa que no haya cientos de bugs así. Mm -hmm. Entonces, cualquier paso que estas empresas que hacen software que llegue a tanto tiempo, a tantas eh, personas como Microsoft, Apple, etcétera, Google, hagan por mejorar estas cosas y por cifrar nuestros datos... Siempre va a ir a mejor. O sea. Entonces, esto es la guerra que vamos a tener en estas dos o tres nuevas décadas. Hasta que toda la programación la hagan las máquinas. Eh, vamos a tener mucha guerra de por aquí. Pero bueno. No entretengámonos más con el caso. ¿Quieres comentar tú algo antes de empezar con el tema?
0: Sí, bueno, un par de cosas de. De, de lo que comentas, o sea, de, de, en el episodio el 209 de LST donde han comentado de nuevo también lo mismo, gracias por las menciones, muy bonito todo, la verdad, ha, han dicho cosas muy chulas. Eh, Eduardo comentaba algo sobre, sobre el tema de la producción de audio, de que, de, sobre todo de la radio de México y eso, y me, me hizo recordar precisamente eh, la época en la que yo estuve allí, que me tocó justo la misma estación. O sea, conocer gente en la misma estación en la que él estuvo trabajando y en otras dos que fueron en su época muy, muy una influencia muy grande en la juventud de allí. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. La radio que he escuchado aquí es totalmente diferente y nunca me había fijado hasta que lo ha mencionado. Eh, aquí la radio es mucho más de tertulia y, y mucho más... No debería decir informal, porque es igual de informal, pero informal en cuanto al tratamiento, es mucho más de gente sentándose en un micrófono y hablando y ya está, y no hay ningún no, no pasa más. Vale, ¿y allí? Allí realmente es producción, producción, o sea, allí, eh, por ejemplo, estas estaciones, eran, eran los locutores de estas estaciones eran como rockstars, o sea, los conocía todo el mundo o sea, de voz y de nombre, pero no salían en ningún sitio, o sea, porque eran de radio y mantenían esto un poco así también. Eh, habían unos piques muy grandes. Todos los promos, lo que yo le llaman los promos, la, la, el material promocional de la estación, eran súper elaborados, eran historias enteras con efectos, actores, eh, arte, de, 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 quiero decir, de música, eh, y estaban todo el tiempo tratando de... Todavía hoy se hace, pero ya no son estas estaciones, estas fueron de su época, y súper interesante estaba pensando compartir algo pero realmente obviamente mucho de eso es de México palabras de México y estilos de México pero en los enlaces yo creo que voy a poner un canal de YouTube que tiene muchos de estos promos de radioactivo que es una de las más de las más famosas por lo mucho que se lo trabajaron un poco para quien quiera escuchar el tipo de promociones Obviamente, la, no son atemporales, son promociones de los 90. Entonces, eso se refleja en mucho sentido. Pero sí se puede ver un poco el, el estilo que tenían y los piques que tenían entre las diferentes estaciones. Y no sé, o sea, me, me, me hizo recordarlo porque yo tengo... O sea, me, me, me hizo recordarlo porque esto es antes de la web, digamos. No antes de internet, pero obviamente antes de la web. Y estos promos eran virales. Lo que hoy conocemos como viral, lo que hoy hacemos con un vídeo de YouTube. Uh -huh. O sea, los pasaban, algunos promos los pasaban una vez y no los volvías a oír, entonces la gente se, se trapicheaba los cassettes con los promos grabados. Y, y todo el tiempo estabas tratando de ver quién te pasaba, los que no habías escuchado, el especial de no sé qué. Uh -huh. Había mucha había muchísima complicidad con la gente. Y, y no sé, o sea, fue un recuerdo interesante. O sea, me, me gustó recordarlo. Entonces voy a poner un enlace a eso, a esas promos. No voy a poner ninguna aquí porque obviamente no, no, no... O sea, el contexto habría que explicarlo y perdería toda la gracia. Entonces pongo el enlace, me parece interesante. O sea, hay algunas promos. Yo me sigo riendo cuando escucho la del Capitán Latinoamérica o, o el muñeco escrotón. Porque son, son tonterías, pero claro, las recuerdo de, de, de cuando era mucho más joven y me hacían gracia esas tonterías. Sí,
1: quizás eso puedes. El, el equivalente en España, no sé si llegaste tú cuando. Cuando ese tema, porque, hijo mío, viajas más que Willy Fogg, pero. <risa> el. En España había una cosa que se llamaba El Rellano. Uh -huh. Bueno, hay una cosa que se llama el rellano.com. y antes de que hubiera YouTube, ahí estaban los vídeos. <ríe> estaban los vídeos en Zip y tú te los bajabas. Entonces, claro, con 56K o, o 64K si tenías RDSI o ADSL ya las primeras incipientes con 128, 256. El caso que te bajabas los vídeos, estaban ahí todos los vídeos de la Internet original. Eh, los de las niñas que... El vídeo este que te dan sustos, un, es, un, un screamer de estos que les llaman ahora, uh -huh qué más vídeos todas estas cosas de gilipolleces japonesas estaban ahí eh. y había varios de, pro, de producción eh, cast, eh, española y uno y me acuerdo en concreto de, de dos cosas el Seat eh, el Seat Ibiza ma, eh, maquinero
0: el Copa Turbo eh, o
1: no? no 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 era un era un anuncio falso de un Seat Ibiza especial para, ah. para gente que le gustaba la música lo que se llamaba entonces la música máquina el techno etc. Uh -huh. que que eso fue una secuela sin coñas, del SEAT metalero. Y era un SEAT, eh, un SEAT Ibiza, que lo no venían a gente que le que les gustaba el heavy metal.
0: Pero ese sí era de verdad.
1: No, 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 no. no. los son, dos eran de son coña. Son dos anuncios ah. hechos por dos paisanos, creo que de Cataluña, de por ahí, que a lo mejor, que a lo mejor son de Murcia, ojo, no sé. Yo es la impresión que tenía. Uh -huh. Que me hizo mucha gracia a mucha gente de España cuando, cuando salieron. Y otra cosa que me recuerdo con mucha gracia por entonces eran. Unos gilipolleces de dibujos en Flash que se llaman Bob y Hass que eran una rana y un lagarto o dos cosas raras. Y era lo típico, canciones gamberras con insultos, tetas y culos, ¿sabes? Y era súper gracioso. Recuerdo incluso que cuando ya estaban acabando Bob y Hass es decir, ya cuando ya un montón de capítulos, en uno de los últimos hablaron de la boda del príncipe con Leticia. O sea uh -huh. que fíjate, y esto ya hace... Uff, 10 años, por lo menos. Sí, más o menos. Sí. Que se parece un poco, fue el, el precursor también de otra cosa española hubo, pero ya más posterior, que era lo del cálico electrónico, pero sí era con un nivel de producción mucho más superior. Sí,
0: cálico electrónico era muy profesional. Y yo creo que
1: eso llegó. Y quería comentar que en Argentina estaba lo de. <risa> no es sé que el otro día estuvieron pasándonos por el Twitter. Lo de. ¡El ¡Eh, loco, dame toda la plata! ¡El ¡Eh, loco, <risa> 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 Espero que os haya gustado mi invitación. Es un vídeo de 7 segundos, es... <risas> estupidísimo, hecho un paint. Y lo del el mamut. ¿Te acuerdas tú del mamut? Sí, el, el mamut, mamut chiquitito, chiquitito. Quería probar. <risas> y tú quieres probar, porque en España probar significa otra cosa que en Argentina. En Argentina es beber, ¿no?
0: El de eh, ese. ese... ¿Sabes quién lo canta? Mi hija de 6 años. Y me pregunto a la mitad de las cosas que, que están diciendo y yo como, ah, a ver, eh", porque claro, es como, mira, no. Oh,
1: <risa> es muy gracioso. Sí, sí, es muy gracioso. Es cierto que la internet de hace 10, 15 años, comentábamos lo del CSS, uh -huh. era totalmente distinta. Bueno, ha salido una cosa a la de lo del tilde punto clap, esto.
0: Sí, bueno, sí. O sea, del, el tilde.club, que además tiene nuestros dominios nuevos, eh, rarillos, Sí. Eh, es, eh, bueno, el... Eh, ¿cómo, ¿Cómo dirías? O sea, un invento de del de Ford este cuando estaba borracho un día de estos, hace un par de semanas, hace una semana, en el cual, o sea, de repente empezó a hablar por Twitter y alguien le recordó cuando hace... 15 años en Internet, lo común era que tu web personal la pusieses en el servidor de Unix que te dejaban en la universidad, en el, en el curro, en donde trabajases. Sí. Y estabas, o sea, era en un servidor, barra, tilde, tu nombre corto, y ahí estaba tu web metida.
1: Cuando, cuando Edu dice tilde, esto es la, lo, lo que está encima de la ñ, que es Eso. una tilde.
0: Sí, pero pero es que mucha
1: sí. gente no sabe que se llama tilde, entonces yo lo, yo lo, lo, lo recuerdo.
0: De hecho, cuando me, cuando me, me, me dicen que, que se dice tilde y no se dice acento, yo me voy a la RAE. La RAE dice que el acento es el acento y la tilde es la virgulilla, así lo dice, ¿eh? la virgulilla como la de la ñ.
1: Deja estas discusiones para otras cosas.
0: Pero, co bueno, como le dirías tú? Tilde, de nombre, o sea, como... ¿Como el qué? O sea, no, no pero no hay otra palabra, ¿no? Para tilde.
1: La tilde. Tilde, ¿Cuál? la tilde de la ñ.
0: Eso, pues la tilde, la en el nombre.
1: La virgulilla, sí. Y
0: así era como sabías que una página web era de alguien, o sea, de, 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 un, de una persona en vez de, de digamos, de, de una empresa o de lo que fuese. Y, y eso ya no se ve hoy en día. Hoy en día sigues poniendo tus cosas en tu carpeta de usuario, en tu hosting que pagues, pero tienes un dominio virtual y todo muy profesional. Y se puso así como en plan nostálgico, se fue a, a Amazon Web Services se hizo el servidor más simple que podía hacerse eh, y dijo en Twitter a las 4 de la mañana le doy acceso a quien quiera acceso, acceso Shell, acceso de terminal.
1: Sí, le creaba un usuario. En sí, ese le barrio. creaba
0: un usuario para que tuviese su propia carpeta web y tal, lo que fuese. Bueno, o sea, no le daba de repente, acceso
1: administrador.
0: La, el, el, o sea, 100 nostálgicos sacaron cuenta y al día siguiente tenía más de 1000 en cola. ...que querían cuenta... ...y bueno, le ha reventado... ...y sigue siendo... ...tú entras y claro... ...lo único que está dando... ...es acceso de Shell... ...entonces es muy limitado... ...lo que puedes hacer ahí... Porque ...y no... qué está haciendo
1: la gente... ¿Está poniendo, sus... ...está poniendo ahí webs... ...así bien okay ...no, sí, o sea... a ...o haciendo pues, cosas en, la, en general...
0: ...no, está haciendo... ...a veces están haciendo muchas cosas... ...pero todas tienen ese airecillo... ...a mediados de los 90... ...porque para empezar... ...no está dando acceso... ...para transferir ficheros... ...entonces... ...ninguna de las... ...de las webs que se han ido creando... Tiene, tiene imágenes, tiene cosas, o sea, la mayoría son texto, o sea, es HTML y tal, si tienen imágenes, pues son referenciadas de un sitio externo, porque es difícil subirlas, y, y la gente lo está usando, o sea, como para, ¿cómo lo podrías decir? O sea, como si tú, de repente, te decides ir al parque un rato a no preocuparte de cosas y acordarte
1: de tiempos más simples. Sí, en plan nostálgico, sí, nostalgia normal. O sea,
0: Suena como una tontería. Entonces, claro, la cosa es que ha empezado a surgir una especie de rudimentaria red social entre todos ellos, porque al final todos se ven entre ellos y, y empiezan a ver ya, pues eso, contadores, los que mapean las relaciones. Entre... O sea, me, me, me parece gracioso cómo surge de algo que al final de cuentas es como vamos a ver si podemos hacer las webs tan feas como eran hace 15 años, porque ese es el resultado neto. Pero hay un tema ahí de nostalgia, un tema de grupeteo entre ellos. Obviamente un montón de gente, él lo ha dicho además, obviamente un montón de gente me ha pedido cuentas porque era gratis. Entonces, pues por claro. si acaso me la piden. Y, y si lo usan bien y si no, pues es gratis. Eh, y claro, al final he tenido que sacar un web un Kickstarter porque dice, a ver, si seguimos sumando esto, me empieza a costar dinero. <risa> en una semana ya, había, ya, le, ya le había costado 15 dólares o algo así. Pero claro, esto iba a más y más y más. Hay un post que ha puesto en Medium. Un poco se le nota mucho el tono de... Bueno, no sé qué ha pasado aquí, pero esto se ha salido de madre.
1: Sí, un tono de incredulidad. yo Ese lo, ese es el que he leído yo.
0: Sí, y bueno, lo, lo ponemos porque es, es gracioso. O sea, porque sí le creo que no era su intención. Otra cosa es que le parezca mal. No le parece mal, obviamente. Pero se ve que es algo que ha hecho un poco como para hacer la bromita. Y de repente, pues oye, se agrega la gente a, a, a cualquier movimiento de estos y... Y si juntas suficiente, pues empieza a volverse algo. Algo que se empieza a sostener solo.
1: Hablando de dominios.club, Edu, ¿sabes <risa> dónde puedes comprar el mejor, el, el mejor sitio para comprar dominios, incluido el punto .club? Cuéntame. Joder, punto ¿cómo no? Qué bien traído,
0: eh, qué bien traído.
1: Además, sin coñas, el mejor, el mejor sitio para comprar dominios de todo de todo internet y tienen los punto .club a 5 dólares al año. Fantástico, o sea, y los punto .link hace dos o tres semanas estaban también a 5 dólares al año que es un precio de coña, es irrisorio. Pero vamos, todos los dominios que queráis. Los hemos comentado el otro día, el punto pizza, que <risa> bueno, punto .fail.watch, punto he visto un, he visto una web hoy llamada en punto .watch, el punto .email, el el punto .meme, bueno, madre mía, hay de todo. Y quería comentar dos cosas de hover.com y quería comentar el valet service, que es lo que cómo se dice el valet en, en valet con v, ¿no? de con b. El lo de aparcar coches. Entonces, ¿qué es el ¿Qué es el ballet Service de de Hover tú tienes un dominio en otro, en otro registrador ¿vale? el que sea y tú les dices, tengo este dominio en este registrador, por favor te encargas tú de moverme a Hover porque sois fantásticos y sois lo más sí. y ellos van, y manualmente hablan con tu registrador y te lo mueven esto es fantástico, porque cualquiera que se haya intentado mover dominios entre registradores, o entre registrars como le llaman sabe que es un caos hmm. y esto es fantástico ya digo y otra cosa que quería comentar es que también ofrecen mail servicios de mail, alojamiento de, de correo mucha gente lo que utiliza es eh, un email sencillito y tal pero cuando quieres algo profesional tú no puedes tener un dominio ahí en gmail para tus cosas un poquito de, de profesionalidad chavales, entonces hover <risa> ofrece tres tipos de, de email, uno que son de forward que simplemente lo que hace es una redirección como su propio nombre indica Luego ya tienes, y luego ya tienes correos completos, tanto por 20 como por 29 dólares al año. Con todas las funciones que te puede ofrecer cualquier servicio de Gmail, o sea, de, de email que, que veas. Podéis entrar, para aprovechar todo esto, en hover.com barra hacia falta. Y lo veis por vosotros, ya les digo. Recomendación máxima, si no fueran los mejores, seguramente no serían sponsors nuestros. ¿A que no?
0: Tiene criterio.
1: Tienen criterio. Bueno, sigamos. Bueno, y otra cosa que quería comentar, eh, que seguro que tú tienes muchas cosas que opinar de este tema, es eh, el estado actual, el funcionamiento y el progreso, o el no progreso, de una cosa de Apple, de las tantas cosas que hace Apple que se quedan como atrás, o que el, consideran ellos secundarias o terciarias, y ahí se quedarán. Y es la Mac App Store, la Sara. La tienda de aplicaciones para Macintosh... Para, perdón, para Mac OS X, que lanzó, o oh, perdón, para OS X, es que, está, tienes que tengo que aprender. La Mac App Store, que es la tienda de aplicaciones para OS X. Vale, es igual. Eh, hace ya tres años, casi cuatro creo que se lanzó, si no recuerdo mal. Y eh, con muchas promesas, con muchas promesas. Las cosas no mejoran, eh, hay muchas eh, muchos contras a tener tu aplicación ahí. Y se están yendo a aplicaciones grandes. Yo veo dos, dos tipos de quejas principales y a, a partir de ahí, si quieres, desarrollamos un poco el tema tuyo. La primera es que las aplicaciones están muy limitadas. Apple Les eh, fuerza a tener mucho tipo de limitación. De esto del sandboxing, que es cerrar la aplicación en un. En una cajita, eh, digamos, de software de la que no pueden salirse si no es mediante el uso de ciertos componentes de programación, ¿vale? Y otra queja es, eh, otra de las quejas mayoritarias, hay muchas, es que está haciendo una cosa muy mala, que es el llevar los precios hacia abajo. Como pasó con la App Store de iOS, para quien no recuerde, la App Store de iOS empezó con unos precios mucho más altos de lo que hoy, son, de lo que hoy podemos esperar, es decir no eran eh, eh, Era común ver que aplicaciones normales costaban 5, 7, 10 dólares en 2009 y en 2010. Ahora es casi imposible que alguien considere ya siquiera comprar una aplicación de 10 dólares para el iPhone. Hablo en términos generales, en números grandes, ¿vale?
0: Sí, claro, alguien lo seguirá haciendo, pero ya no se considera. Mucha normal. gente.
1: Mucha gente, si te fijas, si te paras a pensar, si tienes que comprarte las las de todas las aplicaciones del grupo Omni, el Omnifocus uh -huh. y tal, para Mac y para iPad y para el iPhone, te dejas como 100 dólares sí. o 100 euros, ¿eh? es de coña. Y Omnifocus, Omni o sea, Omni, el, grup, el Omni Group el Omni y las aplicaciones suyas es uno de los que lo están sacando de ahí. Que fueron uno de los son los grandes desarrolladores de software para Mac. Uh -huh. Y están saliendo. Que yo recuerdo estos días anunciado BB Edit fuera. Coda también fuera. De hace tiempo. Text expander fuera. Pero Text Expander, yo entiendo que requiere eh, permisos. Es más por tema de permisos que por otra cosa. Y Unigrafo, la Unifocus y todo esto.
0: Sí, y, y bueno, realmente, o sea, sí, la queja. Un problema que sí que hay es la, la queja de, lo, de la, lo que le llaman la carrera hacia el hacia el fondo o hacia la desaparición, porque es realmente lo que es el Race to the Bottom este, eso es algo que no es que sea culpa de la App Store, es culpa de la facilidad de poner aplicaciones en la App Store, que significa que mucha gente puede poner aplicaciones mediocres a un precio muy bajo que normalmente no tendrían mayor impacto, pero aquí tienes la misma visibilidad que alguien que se lo ocurra muchísimo durante meses y saca una aplicación por 30 dólares, 30 euros, lo que sea. No es que la App Store esté provocando eso. Si tú te sales de la App Store, sigues igual de afectado por esos precios de la App Store que si estuvieses dentro. Porque al final de cuentas está disponible para el 100% de la gente al margen de que tú la utilices o no. Eh... O sea, yo he visto esa queja y realmente no hay mucho que hacer ahí, el mercado va hacia allí. La razón por la cual los precios eran un poco más altos o bastante más altos, dependiendo de lo que fuese, es porque había mucha menos gente capaz de publicar sus, sus aplicaciones de, de una forma en la que pudiesen venderse. Y por otro lado, también es cierto que porque costaba mucho más tener una aplicación, Tú la pones en la apesturita y te ahorras inmediatamente una cantidad de gastos que no tendrías de, que tendrías de otra manera, incluido pues eso, gestionar pagos, números de serie, un montón de cosas que dejan de
1: ser un problema. Sí, es cierto que por eso Apple se queda un 30%. Que siempre he defendido que estará más o menos equilibrado con el coste que...
0: Sí, yo creo que la Pestora a ellos les sale, o sea, no les no les reporta pérdida de ningún tipo. O sea... No,
1: no es que les reporte pérdida, sino me refiero. Si tú eres un desarrollador y el 30% de tus beneficios los vas a pagar en contables o en gestionar tiempo o en programar cosas necesarias como lo que decías tú de, de números de serie, de intentar sí. que no te piraten, etc. Eso ahora te lo hace Apple con lo cual si al final, si está cercano a tu número a ese 30%, pues bueno también es cierto que aparte aumenta tu canal de distribución Exacto. o es un canal de distribución nuevo grande, entonces hay que estar ahí otra de las quejas que yo estoy leyendo y que es de las que más eh, ruido eh, causa siempre tanto en Mac como en Android en Google Play como en con iOS ¿Mm? es que no haya periodos de prueba
0: uh -huh.
1: y es eh, si sí es cierto que hay, puedes hacer lo de comprar y pedir la devolución, pero no es lo que es un periodo de prueba real. Sí. El y sentido y, no, lo conocemos, es y que no es que... un
0: proceso sencillo, por lo menos no, en el caso de Apple. No, ¿eh?
1: no, para nada. Entonces, ¿qué es un.? Que para la gente que no sepa, ¿qué es? Pues eso, te compras una aplicación, eh, perdón, tú le das a probar una aplicación sin, y que, sin que cambie dinero de manos de ninguna forma. Y luego ya dentro de unos días, dentro de siete, dos semanas, de siete días, dos semanas, cuando sea. Ya tú decides si te merece la pena comprarlo o no. Entonces, esta es una de las grandes fuentes de beneficios y de ingresos para los desarrolladores tanto de Mac como de Windows, como de Linux, como de, del universo, de videojuegos, etcétera, de todo. Y Apple no la quiere ofrecer.
0: Y recordemos que los mayores participantes, digamos, desarrolladores apuntados a la App Store no son las empresas grandes que antes hacían poco software caro, son los miles de desarrolladores de shareware lo que se llamaba shareware y hoy en día ya no está casi, que antes hacían sus programitas y los ponían en su web y a lo mejor por eso, por 10 dólares o 15 dólares o algo así hmm. o sea, no, no son los Microsoft y los Adobe del mundo, sino sino los, eso, los desarrolladores de, de utilidades y de cosas así
1: hmm. entonces esto es una de las cosas que estás influyendo mucho en lo que dices tú del resto de bottom de esta carrera hacia el fondo de precios y tal Uh -huh. Y es que si tú no puedes hacer pruebas del software, tú no vas a poner 10 dólares por delante o 15 o 20 euros o lo que sea claro. para arriesgarte con una aplicación, que menos que probarla unos minutos antes. Si es que ya no te digo, no tiene que ser ni que una semana, dame un día, dame dame un par de horas de, para probarla.
0: ¿Y, y el shareware, todo el shareware solía ser así, tenías 15 días o lo que fuese y de ahí en adelante si querías usarlo seguir usándolo o se te capaba o dejaba de funcionar
1: directamente. <risa> Eh, yo imagino que Apple lo que será alegará cosas de privacidad de privacidad perdón, de privacidad, no de piratería
0: a ver, yo he oído la queja de que sí, pero es que hay cosas que con que lo puedas usar 15 días ya no necesitas pagarlo porque no lo vuelves a usar como un juego o algo así. Obviamente, esto sería opcional por el desarrollador. Si el desarrollador decide no meterlo, no lo, no lo, no lo mete. Así que eso no vale como argumento. O sea...
1: hay desarrolladores quejándose de A y de B. Sí. Y yo entiendo que pueda, entiendo las dos quejas, pero esto es un, esto es binario, quiere decir, ¿lo puedes activar o no? Esto es un boolean. Entonces, no entiendo, sinceramente. Y mucho menos, ya si no lo entiendo en Mac, en, en iOS o en Android, es que no me en la cabeza. ¿qué decir? El,
0: el argumento sobre la piratería... ¿Cómo?
1: es much... Sí, es mucho más difícil. O sea, ¿qué vas a hacer? Eh, ¿Coger el archivo IPA o el APK en, en Android o copiar la carpeta? andar ¿Y, y qué más da?
0: El, el argumento de la piratería, además te digo yo que no tiene sentido porque...
1: El que quiere piratear, piratea. Sí,
0: además solo necesitas que lo compre uno. O sea, da igual. O sea, el, el que des un periodo de prueba no propicia más la piratería que el que no lo des. O sea, en lo mm -hmm. más mío. De hecho, puedes alegar que de alguna manera la propicia menos. Porque gente que bajaría una versión pirata y la tendría aunque no la use, a lo mejor le basta con el demo, lo baja y si no le gusta, pues ya, lo, ya está. O sea, no lo tiene. Y por lo menos no hay una copia entera pirata por ahí perdida. Eh, pero, pero el punto es... A ver, yo he tenido, una, por ejemplo, una aplicación que yo tenía en la App Store que valía 79 céntimos. Y me la encontré a las dos semanas pirata por ahí.
1: Eso es lo normal.
0: Es lo normal. O sea, cualquiera... O sea, solo uno necesita comprar. Entonces, a menos de que tu aplicación valga 500 dólares... O sea, que, o sea, que estás? ¿Intentando parar ese único? ¿Para eso es que no quieres tener periodos de prueba? No, no tiene sentido. O sea, no tiene sentido como... No evitas la piratería no teniendo periodos de prueba. Porque alguien que es pirata... O sea, que se dedica a esto... O sea, solo necesita encontrar cómo tener acceso a una copia. Puede que incluso hmm. él mismo la compre sí. y decida compartirla. Puede que alguien se la pague. Puede, hasta donde sabemos, puede que haya fondos donde la gente pone dinero para que alguien compre las aplicaciones y las piratee para todos.
1: Otra, otra cosa que he leído, que no sé si... pero ya desde de hace tiempo, es que los usuarios eh, tiene, tenemos la percepción de que el software es, tiene que ser gratuito. Tenemos esa impresión. Y una de las causas principales es... Que tú tienes un móvil y se, actúa. por ejemplo, yo tengo el Nexus 5 y, unos, y me viene con Android KitKat. Y unos días va a salir el nuevo Android. Android L o como lo llamen que va a ser el 5.0. Para mí va a ser gratis. La actualización. Antes con Windows, si querías el nuevo Windows, tenías que poner dinero por delante. Tengo un Mac delante. Va dentro de unos días igual. Va a salir el nuevo sistema operativo. Para mí va a ser gratis. ¿Quiero una aplicación de podcast? En mi, en mi, en, en el iPad la tengo gratis de Apple. ¿Para que me vaya a gastar 5 dólares en una silla y una gratis? Es decir, todas estas empresas que se benefician por otros métodos, bien sea por hardware o por anuncios como Apple o, o Google, están creando. Eh, si hacemos caso a este tipo de. a estas quejas, eh, en mi parte, eh, perdón, en mi opinión, ciertamente tienen su o aquel, tienen parte de razón. Es que no, eh, están desprestigiando, eh, perdón, haciendo perder valor al software. ¿Cómo lo ves tú?
0: A ver, es. es a ver, no creo que sea algo reciente. No creo que tenga que ver con que bajas ahora software. El sistema operativo gratis. Pero sí que tiene que ver con que de un tiempo a esta fecha. no está mal visto que digas que prefieres algo porque es gratis y ya está. Sin, sin que ni siquiera entre en juego si es mejor o peor o no. O sea, es, hasta hace tiempo, hasta hace poco tiempo. Eso podía ser cierto en muchos casos... Pero vamos... No era... No, no se presumía... Ahora sí... Ahora sí... Literalmente te dice a la gente... Esto que me has recomendado lo vi... Pero es que no era gratis... Y, y esa es la razón... Y ahí empieza y acaba la razón... Y, y sí que creo... Que la mentalidad va cambiando... Y el problema es decidir... Si eso es bueno o malo... No creo que devalúe el software... Creo que cambia el valor del software... Y el problema es que... Hay ciertos modelos de software... Que no pueden cambiar de esa manera... O sea... Por ejemplo... Los juegos, o sea, hay juegos que no pueden ser freemium, porque su, la forma en la que están estructurados no tienen forma de beneficiarse de ser freemium. Hay juegos que sufren muchísimo por volverse freemium con tal de lograr venderse, porque si tú eres un juego y cuestas, automáticamente el 99% del público está fuera de tu mercado, o sea, inmediatamente.
1: Yo creo que estamos en una época, en un punto de inflexión en cuanto al precio del software. ¿Por qué? ...por un montón de motivos... ...este que voy a decir... ...este que estabas comentando... ...quiero decir es uno... Eh, ...tú creas una aplicación en la App Store... De, ...de iOS o de Mac o de Google Play... ...o donde sea... ...y tienes muchas ventas... ...porque sacas una nueva versión... ...y tal... ...y ya está... ...no tienes un flujo de dinero continuado... ...por mucho que sigan usando durante años... ...tu aplicación... ...da igual que la usen un día... ...que tres años... Tú vas a conseguir el mismo dinero. Creo que deberíamos de mutar, o de cambiar, o de rotar, o de pivotar hacia un modelo en el que las aplicaciones que más usemos tengan algún tipo de... No sé... De... ¿Cómo se dice, joven? De de ingresos continuados en el tiempo. Es decir, es, 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 es ridículo que, por ejemplo, una aplicación que uses todos los días como puede ser un gestor de correo, te cueste un dólar, ¿vale? Y un juego que luego usas y lo desinstalas porque necesitas más espacio, no sé qué, o lo de... cueste un dólar también. No son modelos sostenibles. ¿No lo entiendes tú así?
0: Sí, a ver, sí. O sea, entiendo... O sea, sí que creo que hay un problema en el cual ahora mismo la tendencia es incompatible con, con la capacidad de de, de cubrirla. El, el modelo de software gratuito no, no vale para todo, pero se espera que valga para todo. Ahí tienes, ahí tienes a los de Adobe, pues han decidido irse gratuito y cobrar por una suscripción para usar aplicaciones que no requieren conexión de ningún tipo. Pero es, es lo, que, lo que han tenido que hacer, es como un modelo freemium, pero... Para software de aplicación.
1: Sí, para quien no lo sepa, Photoshop antes era un software de edición de imagen, Photoshop y todos los de Adobe, a Fireworks, uh -huh. el Premiere, etcétera. Y costaba mucho dinero, costaba pues... 300. Eh, 300, 500, 600 uh -huh. mil dólares. Vale, bien, perfecto. Y ahora han pasado a un modelo en que sí, tú lo usas y, y normalmente lo que los pagaban eran profesionales, pero un profesional cogía y pagaba 600 dólares por, por Photoshop y adiós. Si se quería actualizar... Ya podría pagar. Que estas es otra de las cosas que quería comentar. El, el, los precios de actualización y las ofertas de actualización. Bueno, el caso es que Adobe ahora lo que ha hecho ha sido pasarse desde hace un par de años a un modelo de suscripciones. Si tú todos los meses pagas X dinero, no sé si son 15, 20, 30 dólares, dependiendo de las aplicaciones que quieras. Uh -huh. Y te van dejando usar las aplicaciones mientras pagas. Dejas de pagar, dejas de funcionar. ¿A ti eso te parece bien? ¿Te parece? Me
0: parece que, me parece. No, no me parece ni bien ni mal. Me parece que las empresas están tratando de experimentar porque necesitan continuar en un mercado que ya no está dispuesto a pagar como pagaba antes. Eh, el modelo de suscripción, de alguna manera, es lo mismo que la famosa historia de las hojillas de Gillette. Es cambiar el modelo de cobrar pocas veces por algo caro a pagar muchas veces por algo barato. O sea, cobrar muchas veces por algo barato. Eh, la gran queja ha sido, o sea, si yo me compraba un Photoshop hoy, dentro de 10 años sigo pudiendo utilizarlo. Sí. si tú empiezas a pagar tu suscripción hoy si no haces nada con Photoshop en tres meses, te sigue costando y si dejas de pagarlo dejas de poder utilizarlo o sea, no es no creo que sea un modelo conveniente entiendo por qué Adobe lo está haciendo
1: es conveniente para algunos Menos para otros, quiere decir, tiene sus pros y sus contras para dos tipos de grupos de personas distintas.
0: Sí, no, por supuesto, a ver, es conveniente para Adobe, sobre todo. Bueno. O sea, porque, no, porque si quieres usar su software pagas por él siempre. Sí. O sea, sabes, o sea... ¿Pagas menos? Tú pagas, no, o sea, tú pagas menos, pero a ellos no les debería entrar menos dinero, si realmente eso significa que todos los que lo usan pagan Porque ten en cuenta que cuando un software requiere conexión, la cantidad de piratería se va al suelo. O sea, en comparación con cuando no requiere. O sea, tú puedes seguir teniendo piratería, pero la, el esfuerzo y, y, y la complicación de piratear la aplicación dificultan muchísimo que exista y la, la, la baja barrera para entrar facilita que decidas que, hombre, pues para pagar, pues pago seis meses de esto y luego ya no lo uso y vuelvo a pagar luego... Sí. Entonces realmente a quien más le conviene es Adobe. Lo que pasa es que es eso, sí que es un modelo que afecta directamente a los que lo usan. No a los que lo usan de forma intensiva, sino a los que lo
1: usan de forma casual claro, porque Adobe tiene digamos tres alternativas, la que está haciendo la que hizo, y la otra que es lo del freemium este estúpido, que sería que quería eh, bueno, pues Photoshop es gratis y el pincel cuesta un dólar el, el, la herramienta de texto cuesta cinco mm. y este filtro cuesta medio dólar eso sería una de las posibilidades pero resultaría tan chocante que fuera así, ¿sabes? Sí. en los juegos, incluso en juegos eh, digamos serios, esto que llaman hardcore el Halo... Es que, como podéis notar, no soy mucho de juegos. El Destiny y todos estos nuevos. Tú imagínate, tú compras el Destiny. Y el Destiny, a lo mejor, eh, el, un modelo alternativo podría ser que el Destiny te costara 0 dólares. 5 do, euros, lo que fuera. Y podrías jugar a 3 mapas. ¿Quieres más mapas? Porque todos tus amigos están jugando al Destiny. Toma. Pagas 1 sí. euro o 2 euros por mapa. Y si tus amigos están jugando en un mapa y tú no tienes... Ese mapa no puedes jugar, con lo cual estás obligado a pagar. Y si te gusta mucho el juego y echas muchas horas al juego, vas a pagar más. Y yo creo que ese es un modelo mejor. Es decir, vamos a coger, dejar abrir las puertas a tope para que mucha más gente pueda conocer nuestro producto y vender trocitos dentro. Que es uno de los grandes motivos del éxito del League of Legends, que es un juego del que apenas sé nada, pero sé que mueve mucho mucho dinero.
0: El, el problema es que el modelo de los juegos es difícilmente transferible a otras cosas. Los juegos utilizan un gancho que es mucho más instintivo, es, es, o sea quieres seguir, quieres jugar, quieres avanzar quieres... Claro,
1: pero con Photoshop puede pasar lo mismo ¡Ay, eh, qué bien, qué bien! Pero me gustaría que poder... Pues por 5 dólares puedes tal.
0: Sí, aunque yo creo que es un poco menos visceral, o sea, el tema de los juegos contra algo que utilizas para trabajar eh, pero, pero sí, a ver, hay polémica y me parece normal la polémica. La, pero, y. No es solo polémica porque estén cambiando las cosas de como siempre se han hecho, que es lo fácil de descartar. Por lo, lo que sería fácil descartar toda esta discusión. Es que no está viendo un, una alternativa válida que compense realmente el cambio. O sea, está habiendo un montón de, de problemas para las empresas para cobrar lo que les cuesta hacer el software, empresas que no sean juegos los juegos siguen una serie de reglas diferentes vale,
1: sí yo entiendo entiendo lo que, entiendo lo que dices y lo acepto
0: y, y bueno, o sea, y, y, y si es cierto también que la App Store, las App Store en general, no están ofreciendo una, una solución o una forma de, de evitar estos problemas al contrario, los están propiciando no de forma consciente, porque estoy seguro que no es la misión de la App Store que el software cueste sí. cero pero es lo que, lo que realmente están propiciando al no ofrecer ningún tipo de forma alternativa a hacer las cosas.
1: Un, una alternativa en, en el tema de juegos, sobre todo, es la, la tienda del Steam. Steam es esta tienda de juegos eh, de muy famosa pues, para todo el mundo que juegue un poco de videojuegos. Sobre todo en Windows, tiene versión para Mac y tal, con uh -huh. jueguitos limitados. Para Linux también, también con jueguitos limitados. Pero es que vende mucho, o sea, se mueve mucho dinero ahí. Y que tu juego, por ejemplo, un juego, cuando un juego independiente llega y es recomendado en Steam, hace mucho dinero. ¿Vale? Bien, entonces, ¿cuál es uno de los grandes movimientos, una de las grandes tendencias en, en Steam? Y que muchos de los usuarios ya temen por sus carteras cuando pasa esto, es son las super ofertas o juegos viejos que están a 2 dólares. Juegos que costaban 60. Ay, hasta hay, hay dos
0: cosas que en Steam triunfan mucho, que son que quitando los juegos de perfil muy alto, AAA y todo esto. Y es eso, los juegos retro que salen de repente, los remakes y cosas así.
1: No, pero incluso los AAA, los al 5 o 6 años. Sí, es que ya no son AAA, a los 5 o 6 años. Se los puedes encontrar por 3. Bueno, pero si tú no los jugaste, por ejemplo, imagínate, yo, no sí, sí, ju yo jugué al GTA 4 hasta que me, se me sangraron los ojos. Mm y a las extensiones, y pagué el dinero de estreno del GTA 4 y de sus extensiones. Bien, vale. El GTA 5 lo compré, edición, coleccionista y tal, pero no he tenido el tiempo. Si en vez de comprarlo me hubiera esperado dentro de dos años, lo puedo comprar en el Steam por 10 dólares, en vez de por 80 euros.
0: Sí, exacto. Y, y sigue
1: siendo el triple a, quiero decir, lo que pasa es que yo lo disfruto en diferido. Pero...
0: Y no solo eso, sino normalmente eso no es la misma versión que la vuelven a vender, suele estar... Eh, modificado a lo mejor para correr en hardware más nuevo en más plataformas eh, es típico que salga en un juego viejo cuando sale ahí de repente ya antes no, no salía en Mac y ahora ya, ya funciona en Mac por ejemplo sí
1: sí eso es cierto entonces ahí es donde se ve una de las diferencias con, con los eh, con el software digamos no, no de juegos con software uh -huh. de aplicación normal porque si por ejemplo cuando sale el photoshop 6 el photoshop 5 pasa a costar 3 dólares, la gente no compraría el 6, compraría el 5. Claro. Pero el GTA 4 y el GTA 5 son dos videojuegos totalmente distintos. Y tienen un valor independiente cada uno. Entonces, es difícil, es difícil de equilibrar. Pero yo creo que es que aún así Apple está, o bien por malicia, o bien por desidia, no, no. dejando A ver. que la App Store esté decayendo mucho.
0: No creo que sea malicia, sí que creo que es falta de interés, de cierta manera.
1: Pues eso, de desidia.
0: Eh, no, quería decir, no, no creo que sea malicia. O sea, desidia sí, yo creo, o, o piensan que no es realmente un problema, o piensan que ya la gente se buscará las castañas. O sea, en, en, en iOS no hay ni siquiera la opción, ni la habrá nunca, eh, definitivamente. Y en Mac... De, eh, ...la App Store siempre fue como un extra... ...o sea, nunca quitaron la, la posibilidad de usar otras cosas... ...así que siempre fue un poco como... ...bueno, aquí lo que entre bien y lo que no... ...pues, oye... ...no, y ya está... Eh, ...no son las únicas stores, de hecho... ...o sea... ...stores, bueno, sitios centrales... ...hablando de juegos, o sea... ...tú ya has mencionado Steam, que está para Mac y para Windows... Eh, ...también está, el, por ejemplo, hablando de juegos... ...el, el GOG, el Google Games... Sí. Esto es gente que está haciendo todo el tiempo Sacando versiones de juegos viejos Viejos, me refiero a los 90 y de los,
1: Sí, viejos, viejos O
0: sea, viejos, viejos, pero buenos viejos Y sacándolos, que que comprobar... asegurándose que se ejecutan bien En, en hardware actual Sobre es todo en el gracia, caso de Mac, ¿sabes? que ha habido muchos cambios de plataforma Y en Windows, que pues algo de dos Pues necesita, realmente está corriendo Ya sea en un 2box en un o lo que sea pero eh, que, que funciona y lo venden, y a lo mejor lo venden eso por 3 dólares, 2 dólares, 4 dólares. Y, y, y siempre es con permiso, o sea, le toca algo al, a los creadores originales. Eh, y eh, otro ejemplo es el, el Humble Bundle, este, que no sé si, si lo has visto alguna vez.
1: Sí, claro, un montón.
0: Eh, que todas las semanas tienen grupos de juegos que sacan y además siempre tienen ofertas y, y es lo mismo, o sea, en, pero en este caso para los desarrolladores independientes que tienen el mismo problema que es de, 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 de sacar sus juegos que a veces no quieren que estén sometidos a las reglas de las app stores, ya sea por precio ya sea por, por filosofía, que es mucho, ya porque no quieren que utilicen DRM, quieren poder dedicar parte del dinero a caridad cosas así, pues Humble Bundle descubre eso, y en el caso de Steam está lo que le llaman Steam Greenlight, que es Uh, eh, hay muchos juegos que se proponen para que estén en Greenlight, y la gente vota cuáles quiere que aparezcan, y entonces Steam ya los, 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 los completa, los saca, los pone a la venta a muy buen precio, y entonces está
1: ahí la gente... Y aparte explota cuando... O sea, que, sí, sí, claro. Eh, o si se o sea, se consigues como, como desarrollador independiente que tu juego llegue a través de Steam de Greenlight... Uh -huh. Sí, sí. A Steam en general, o sea, vamos, te ha tocado la lotería.
0: Sí, sí, y ya de ahí, ya normalmente ya puedes sostenerte solo, porque ya has recibido ese empujón que te pone un poco en, en el ojo público y tal. Y es cierto que en todas estas cosas, Apple no ha implementado prácticamente ninguna, o sea, no... O sea, porque puedes alegar, cuando empezaron, vale, o sea, todavía no estaba muy claro cómo hacer las cosas, pero... Podrían haber ido mejorando, cubriendo estas necesidades, cubriendo estas, esta, estas cosas que, que, que definitivamente le faltan al App Store. Nunca han querido hacerlo. Y, y, y es eso, es de Sidia. En parte, porque yo creo que es eso. O sea, que la gente lo haga por fuera si no quiere estar aquí y ya está.
1: Sí. Entonces, ¿hay, se podría resumir todo esto. En que hay muchos problemas en cuanto a la distribución de software. Y. Todos esos problemas tienen alguna solución no media solución o algún cambio que se pueda hacer y Apple no está haciendo ninguno. O sea, ninguno. No, no, o sea, ninguno. Apple sigue en un modelo eh, de los 90 en cuanto a venta de software de terceros uh -huh. en distribución. En el suyo no. Claro, por supuesto. En, en los suyos sí se han puesto al día. Por eso les digo que es la desidia. No podría permitirse seguir vendiendo cada versión nueva de Mac OS X a 120, a 120 o a 80 dólares. No podría, nadie lo compraría. Por eso lo regala.
0: Sí, pero porque realmente ellos no, no tienen necesidad de ganar dinero en la venta Exacto. de ese software. Entonces,
1: en lo que les interesa, sí. En lo que les interesa, sí y lo que no es. Que es en lo que se resume Apple? Mucha gente sí, claro. odia Apple porque no entiende este punto. Y por, por no entender me refiero a entender y aceptar, porque es que no te queda otro remedio. Quiere decir, claro. ¿qué vas a hacer? ¿Presentarte en las oficinas y poner una bomba si no hacen lo que tú quieres? No. Con las empresas, o te gusta cómo hacen, o aceptas cómo hacen las cosas. ¿O te vas a otra? Sí, claro. ¿Será por empresas que hagan software en el mundo? Ahora Windows, fíjate, Windows gratis, licenciado, Windows es gratuito para eh, dispositivos que lo lleven de menos de 9 pulgadas. Mm. ¿Quién, en su sano juicio, en 2003, por ejemplo, puede ir a ver a Bill Gates, si aún estaba allí, que no sé si se habría quitado, <risa> y decir, Windows en 2014 va a ser gratis? ¿Cómo? Y, que, y bueno, ya anunciaron. Hicieron la, y Office la... por
0: suscripción.
1: Sí, es de coña. O sea, es que es, el mundo ha cambiado tanto. Y el, el Windows 10, que por cierto, no hemos comentado. Lo comentaremos en breve. Windows 10 seguramente sea una actualización gratuita para la gente de Windows 8. Porque hay tan poquitos cambios entre comillas. Voy a ver, pongo poquitos entre comillas, que es como. ¿Me vais a cobrar 200 dólares por esto? O sea que, ojo, que las mejoras son, gran, son son buenas. No muchas, pero sí son buenas. Se han atajado muchos de los problemas que decía la gente.
0: Sí, y, y, y ese es el punto de que estabas diciendo. A lo mejor las mejoras lo valen, pero nadie lo va a pagar.
1: No, cuando más cobra cobrado 200 dólares por Windows 8 hace dos años? Claro. Hablando, hablando de eso, ¿sabes quién hace un software genial?
0: <risa> ¿Quién? Cuéntame.
1: Eh, a, vamos a comentar nuestro segundo sponsor es Agile Beats, los creadores de OnePassword. ¿recuerdas que hace un montón de capítulos, hace como 10 o 12 capítulos hicimos un capítulo entero dedicado más o menos a la seguridad y todo esto? básicamente lo que comentamos es OnePassword, 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 OnePassword. OnePassword Password, One Password, One Password, One Password. One Password eh, tanto para Mac como para Windows, como para iPhone como para iPad, como para Android para todo, menos para Windows Phone pobrecitos, es la mejor manera de gestionar tus tus contraseñas es genial, o sea, es genial. No solo tus contraseñas, sino, por ejemplo, los números de las tarjetas de crédito, los puedes tener en One password Estas cosas privadas que no quieres que nadie vea, que no los puedes tener en Dropbox, por favor, chavales, dejad de meter vuestras cosas privadas en Dropbox, que vais a tener un problema. Al One password Y si se te sincronizan todos los dispositivos. Fantástico. Entra en agilebits.com o buscáis One password en Google y lo veis. Para celebrar el sponsor, nos han regalado tres licencias de One Password para Mac o para Windows valoradas cada una en 50 dólares o en 50 euros, si no me equivoco. Uh -huh. ¿Cómo vamos a regalar estas licencias a nuestros amigos oyentes, Eduardo, con un sorteito?
0: Pues sí, eh, vamos a hacer un sorteo entre eh, la gente que nos haga menciones en Twitter, nos comente lo que les gusta del programa, lo que no les gusta, lo que les gustaría escuchar. Realmente con, con, con la gente que... Que nos mande cualquier tipo de mensaje por
1: Twitter. ¿Qué es lo que os gusta, hace falta? ¿Qué es lo que no os gusta, hacia falta? Uh -huh. Vamos a usar estos estas tres licencias de 1Password. Recuerdo, para Mac o para Windows. Para que nos digáis, que nos deis vuestros comentarios, vuestro qué os apasiona, de hacia falta. <risas> o o qué odiáis, qué es lo que cambiaríais, de hacia falta. Ya está. Muchas gracias a JailBits, muchas gracias a Willmaker por. Por las licencias, por el sponsor y por todo. OnePassword es que es genial, o sea, es que lo siento mucho, pero es que over.com y OnePassword es que son dos cosas maravillosas, o sea, lo mejor. Y para cambiar de tema te quiero hacer una pregunta, Eduardo. Sí. Si yo me muero, Ala. ¿de mí puede salir tanto un zombie como un fantasma? Hacía falta... Es decir, las dos cosas a la vez, o solo el zombie, o solo el fantasma.
0: Depende del tipo de zombie.
1: Un zombie vudú, no un zombie infectado.
0: Es que exacto, un zombie, o sea, un zombie vudú, el zombie vudú de la superstición sí. no tiene Claro, alma. con lo
1: cual mi fantasma, que es la representación de ese alma, puede ¿eh? ser, es decir, yo puedo ser una persona humana normal y corriente, aburrida, ¿Y un día en el futuro puedes ser tanto un zombie que se quiera comer tu cerebro como un fantasma que te aterrorice por las noches?
0: No, tu cuerpo sería un zombie. Tú serías un fantasma.
1: Mi cuerpo sería...
0: ¿Eh? No puedo ¿Eh? esperar para morirme. ¿Eh? <risa> Lo que quieres es verte por fuera.
1: Eh, están ¿Eh? los espejos, desde ¿Eh? la invención del espejo. ¿Eh? <risa> no, en serio.
0: Un zombie es... La misma persona que era antes, pero desatada, eh, bestial. O es el cuerpo movido por puro instinto. Ya no queda nada de la persona. Por ejemplo, en Walking Dead no queda absolutamente nada de la persona. Es el cuerpo movido por instinto.
1: Instinto caníbal. ¡Qué miedo! Eh, en serio, yo eh, de pequeño he sido una persona y sigo siendo una persona muy, muy, muy cagona, muy asustadiza. Eh, ¿Cómo se llaman las películas estas de las cámaras dentro de la casa tan famosas? Um, ¿El ¿no? no,
0: ¿Paranormal Activity? Paranormal. Para mí es gracioso, dices, desde hace tiempo misas me parecen todas recientes, todas nuevas.
1: Sí, sí, es una gilipollez de película o de series de películas, pero no las puedo ver ni a las 2 de la mañana con el <risa> ordenador en el parque. O sea, a las 2 de, del mediodía, quiero decir.
0: Deberías, no, deberías pues. dedicarte a ver el, el, horror de los 80, que era todo un poco de gracia, era un poco claro, es que Jason, Freddy Krueger, que no daban miedo, o sea, no realmente, era...
1: En su época, todas la había una división, había una sesión entera en los cines de los 80, principios de los 90, de cine de animales que da miedo, tarántulas, mm. eh, serpientes, avispas, ¿no? Si, hormigas, la de, la de, ¿cómo se llama? Marabunta. Eh, marabunta. Uh, ¿Eh? qué miedo me dio esa No, película. la mejor
0: era la de los conejos.
1: ¿Cuál de los conejos? Hay una, de los,
0: hay una muy famosa de la, de la peli de Conejos Asesinos. Muy famosa, ¿eh?
1: Una de hace unos... Ah, no. La estoy confundiendo con una neozelandesa de ovejas asesinas de hace 5 o 6 años.
0: No, la que yo digo de los conejos se, se llamaba La noche de los lepus donde eh, eh, conejos gigantes carnívoros <ríe> es que es, está muy bien es del 72, tenía yo un añito así que la vi mucho después pero vamos, seguro encuentro por ahí algún vídeo que podemos tener porque lo, eran unos conejillos súper bonitos súper tiernos, con, como con ketchup en la cara
1: yo recuerdo con especial terror lo de, <ríe> lo de la, las pelis de las tarántulas y la de las hormigas, no sé muy bien por qué y sin embargo, todo esto de lo que le llaman el género slasher, sí. la matanza de Texas, uh -huh. um, Freddy Krueger. ¿Freddy Krueger es slasher? Porque tiene un componente psicológico también, ¿no?
0: Sí, pero realmente... A ver, todo slasher film son todos los que son de asesinos en plan... Navajas, bestia, sí, que cuchilleros, te cortan y te cortan y, con una motosierra. Sí, pero ¿no? no es solo slasher porque corten sino por el, 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 la forma exuberante de hacerlo, ¿sabes? O sea, mucha tripa, mucho gore. Eh, realmente sí, es, es más Realmente es menos horror psicológico, precisamente. Más visual, más visceral. Y dependiendo de cuál, menos efectivo.
1: Esas a mí nunca me dieron mucho miedo. Si sí, es cierto que quizás tenga un poco más de... de inmunidad. De fondo, ah. o sea, de inmunidad para el gore que para el miedo. Pero todo este tipo de pelis de... Eh, cosas que eh, con repente con un, un grito no lo puedo ver. Y es una gilipollez. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¡Ay, qué buenas las canciones de los Simpson dobladas en español!
0: España, español y
1: De España. Sí, al final como las has visto tanto tiempo durante tu infan... Tu infantil... Tu, tu infancia, joder, no me en la palabra. Durante tu infancia y tu juventud, se te quedan grabadas y les tienes como cariño, ¿no?
0: No, pero vale.
1: Amame, dulce Homer. No me sale más nada. No te la puedo contar
0: Por si quieres poner una Mira, te pongo El de Capitán Latinoamérica
1: A ver, pásame este, Que lo, lo veo ahora
0: Venga No vas a entender la mitad Calla
1: Vaya locura
0: ¿Cuál? No sé cuál has oído
1: El Capitán Latinoamérica A ver, voy a ver El de Pizarrón, ¿vale? Una promo de los 90 De Radioactivo Una estación de México Pizarrín Espito Pizarrón Una pizarra Vale
0: Tiene buenos audios De fondo ese
1: <risa> vaya locura, vaya locura.
0: Allá, en México hay mucha cultura. Allí le llaman del albur, o sea, de, de, del doble sentido y tal. Ya. Y casi todo lo que escuches es así, o sea.
1: <risa> Qué locura. A ver, voy a ver el escrotón, aunque este dura poco. Espera. <risa> circuncisa. ¿Qué locura? Crisisaurios, ¿qué es esto? Fuche el robo perro. A apesta bien cañón Sí, claro, es que es lo que más me cuesta decir Claro, es que estoy haciendo esfuerzo mental me para escucharlo Madre mía Puchi, puchi <risa> Vamos Barbie, toma carne Madre <risa> <risa> Chaquetita y a dormir Y además o sea, la sintonía del Del, del anuncio de español del, o sea, de, Uy, del, de lo de los anuncio, no, De lo de los pollitos Los calzones sucios le cambiarás ¡Hol! Oh, ¡Madre mía!